0: Hej med jer, alle lyttere, og velkommen til denne uges udgave af Musik på 24-7. Et program, hvor vi hylder musikken. Både de aktuelle, nye, ældre og undergrunden i både dansk og internationalt musik. Mit navn det er Stine Omega, og jeg er jeres vært den næste times tid, når jeg tager jer lyttere med ud i musikkens magiske og fantastiske verden. Velkommen til Musik på 24-7. Sangskriver, producer og komponist Astrid Engberg udgiver sit album Trust her 22. september. Og jeg er så heldig, at jeg har Astrid med i studiet til en lille snak omkring hendes album. Hej Astrid. Hej Stine. Hej. Og tusind tak for at komme. Jamen, jeg er da så glad for, at du vil være med. Jeg er glad for, at du er lige blevet rakt ud der. Yes. Da jeg læste, jeg, kan, jeg skal være fuldstændig ærlig, og at jeg ikke kendte dig. Jeg kendte ikke noget til dig mm. øh, til at starte med. Men da jeg så læste din øh, pressemeddelelse, skud ud til et godt agency, du har fået ind over der. Okay, fedt. Og, øh, og, jeg, det er <laughs> og jeg prøvede at google dig, så tænkte jeg sådan, fuck, jamen, det er du. Og jeg ikke mindst lyttet til din musik, så tænker jeg, Ej, du er mega, mega spændende. Nej, hvor dejligt. Ja, og jeg tror, at det, som der sådan virkelig sådan træk i mig, det var, at jeg, du nævner i din pressemeddelelse noget med intuition og det at være mor. Og det er jeg jo selv. Jeg er selv mor, yes. og jeg går selv meget op i det der med intuition, og hvad fanden er det for noget? Existerer det overhovedet? Det er jo også det helt store spørgsmål. Mm. Og så tænkte jeg, okay, og så sætte musik på til sådan nogle lidt store spørgsmål. Det er fandme interessant. Fedt. Jeg er mega, mega glad for at have dig med her. Men det er jeg da er vildt glad for, du synes. Nu sagde jeg i starten, at du er producer og komponist. Yes. Det er noget af tv. Ja, men ja. det er det måske det, er det jeg laver i hvert fald. Ja. Er det noget, altså, er det noget du lever du af det? Ja, altså ja. man
1: kan sige så så er jeg er DJ som øh, en en sidechance. Øh, eller jeg ved ikke om det er en sidechance, det er noget jeg elsker. Med hele mit hjerte. Ja. Jeg har samlet på plader, siden jeg var 15 år, så jeg har en ret stor væg derhjemme. Ej, som fungerer som sådan en form for pejs, ligner det lidt. Eller du <laughs> ved, ja. øhm, så jeg tror som om de fleste musikere, så er der nogle perioder, hvor det kører lidt nemmere end andre. Ja. Og der er det jo godt at være fleksibel og ja. øhm, kunne sådan gribe lidt til forskellige ting. Så det er helt klart godt at kunne tage ud og spille nogle plader nogle gange. Det der, man og... lever sin hobby jo, det ja. er det. Og nogle gange så er ens hobby bare øh, lidt sjovere end andre, fordi at nogle gange så kommer der lidt større penge, og andre gange så kommer der lidt mindre penge. Ja, for at Men altså, det er jo fantastisk at få lov til at lave det, man
0: elsker. Okay. Jeg er jo også samler. Præcis, og det ved jeg. analog plade -dj. Yes. Hallo, big upsis. Ja, altså helt ærligt, det er jo fandme sejt. Hmm. 15 år begyndte du at starte plader, eller så undskyld starte med at samle plader. Ja, det gør Hvad... Øh, hvad, hvad er det for dig med de her plader?
1: Jamen altså, jeg tror faktisk, det kommer tilbage til, at jeg voksede op i et hjem, hvor der udelukkende eksisterede klassisk musik. Og ja. det var på den ene side sådan ret spændende, og så på den anden side var det ligesom ikke... Altså jeg tror, jeg, jeg fandt nogle af min mors plader, hvor der var en Billie Holiday-plade og en Louis Armstrong-plade. Og det var ligesom det eneste, der ikke var klassisk musik. Og så kan jeg bare huske det der med at sætte de der plader på, da jeg var lille barn. Og så bare sidde og kigge på den der plade, der kørte yeah. rundt. Og så høre det der musik, hvor jeg bare tænkte, prøv at det her, der kommer ud, det er noget fuldstændig andet. Altså den der, altså alle der kender Billie Holiday, den der store jazzsangerinde, hun kunne fandme synge med hjertet og sjælen mm. og smerten. ikke Så det var bare sådan, det slog benene væk under mig. Altså det kan godt være, jeg ikke fattede, hvad det var, hun sang om. Men det var bare, jeg tror, det, det var sådan min vej ind til pladerne. Det var den der magi, at hun, hun sang ud af den der plade. Ikke? Ja. Og så det der med at sidde og kigge på den. Den kørte bare rundt, og lyden kom ud af den og sådan noget. Og så stoppede det bare aldrig. Altså, Ej. så var det ligesom bare sådan, magien var bare i det. Eller sådan, ikke? Øhm, og så, så elsker jeg det der med at gå ud i pladebutikker, og ligesom, det er sådan en verden, man går ind i en butik, og du står og bladrer i noget, og lige pludselig ser du et eller andet cover, og så er du sådan, hvor wow, hvad er det? Og så sætter du den på, og så står du og lytter lidt. Altså, det er en måde, jeg rigtig godt kan lide at være i verden på. Det er sådan en lidt langsommere måde, end at, ja. at klikke ind på spotify øh, det ved, no på Folk skal gøre, hvad de vil, ikke? Men, men det er bare en dejlig måde for mig at være i verden på. Ja. Øhm, så jeg synes, det griner Og apropos intuition, så er det en fed måde for mig at spille på. Ja. Altså, og for eksempel at lave et mix, det er meget sådan, okay, jeg starter med en plade, og så står jeg foran den her ret store øh, plade. og så lige så er jeg sådan, okay, nu ved jeg, jeg skal op i det her øh, rum og have fat i den her plade, og så skal jeg herned. Og det er sådan en meget fysisk ting for ja. mig, faktisk. Ja. Øh, jeg synes egentlig tit, det er ret kedeligt at sidde foran en computer. Ja. Jeg har godt lide at bevæge mig ja. og gøre ting, så, så det passer mig rigtig godt.
0: Hvad var den første plade, du nogensinde selv købte?
1: Jamen, det, det er faktisk et godt spørgsmål, og jeg aner det ikke. Nej. Altså, jeg, kan, jeg tror med, lige med vinyl, der arvede jeg en masse. Ja. Og det var også noget med, og så har det nok været sådan et loppemarkedsfund. Altså, jeg kan huske den første CD, som sådan gjorde indtryk mm. på mig. Det var øh, Der er så to, og den ene er lidt mere måske... Øh, no go den anden. Den ene var sådan en Miles Davis-plade, som det er jo sådan et jazz som ja. jeg stjal fra min storebror, ikke? Og så den anden var også et tyveri fra min storebror, og det var sådan nogen, der hed The Course. Jeg ved ikke, om der er nogen derude, der kan huske sådan en gruppe af søskende, der stod med violiner og spillede sådan en form for
0: folkemusik, men Astrid. også pop. Ja. <laughs> Både, nu stopper jeg der lige, ikke? Stærke jeg. Fordi jeg har... Øh... En gang imellem så laver jeg et program, der hedder Guilty, pleasure hvor, er sådan, guilty sådan. pleasure, hvor jeg har en række musikere eller folk fra branchen inden, der fortæller yes. om deres Guilty Pleasures. Og nogle gange skal jeg jo også selv. Og jeg havde også engang The Course med. Jamen, der er nogle stærke numre på den plade der. Så, og jeg plejer altid, hvis jeg skal sende en mail til, til folk, og spørge, om de vil være med, så plejer jeg altid at være sådan et... Altså, altså Guilty Pleasure er altså ikke bare, at du tager et Queen-nummer. sådan. Det altså, du, ah, du skal rigtig dybt. Du skal helt dybt... Ja. Og mit For eksempel example. er altid the course. Ja, som jeg har selv haft med. Ja,
1: det er der vi er. <laughs> så men, men så vil jeg sige, altså, så så voksede jeg faktisk op med med Roskilde biblioteket i København, men så voksede op i Roskilde. Og, der, og det er jo faktisk der jeg har fået min musikalske uddannelse. Ja. Det var det okay. der med at man kunne ligesom komme op med sit lille lånerkort, og så kunne man bare ja, så gamle jeg ikke? Så kunne man øh, låne så mange cd'er man ville, og så kunne man bare tage hjem, og så kunne man bare øh, høre overspille på bånd og alt det der forbudte og sådan noget, ikke lave ja. sin egen mix -tapes. Og det er jo det er jo sindssygt. Altså, jeg, jeg, jeg føler, at jeg kender virkelig meget musik, takket være Roskilde Bibliotek. Ja. Ikke? Shout out. altså fordi 100%. Så, så det, er jo, det har jo ændret mit liv, og har jo været med til at inspirere alt, hvad jeg laver. Det mm -hmm. ligger jo nærmest i mine knogler og celler, ikke? Det, det er jo sindssygt.
0: Og det føles også lidt på samme måde, altså det du tager med dig, når du tager ud og finder plader. ikke? Altså, Fuldstændig. Der er den der ro over ja. det. Ja. At man kan sådan dig down, og så bare kigge og sige, hvad er det?
1: Ja, man går sådan ind i et fysisk rum, ja. og så er der sådan en ro, som du siger, og så, så altså apropos intuitionen, det er jo meget sådan let af, at man bliver tiltrukket af et eller andet på et pladecover. Mm. Ja. Altså, man bliver tiltrukket af et eller andet, man ved ikke præcis, hvad det er, måske. Men der er et eller andet, hvor man er sådan, hey, det her er spændende, og det er også lige meget, hvad det er. Ja. Men der er bare et eller andet en, der er sådan, det er den her CD eller plade, jeg skal have med hjemme. Og det synes jeg er også ret grineren, at det er så det, der sammensætter på en eller anden måde ens musikalske DNA. Mm. Det er noget, man ikke kan forklare, i mit ja. tilfælde i hvert
0: fald. Ikke? Ja. Det synes jeg, der er noget smukt og sjovt ved. Altså. Absolut. Det er jo helt fantastisk. Det er magisk. Ja, det er det. <laughs> Astrid, plader, CD'er og Roskilde Bibliotek. Og det lyder som noget, som jeg sådan startede sådan rimelig, rimelig tidligt. Men hvornår begyndte du så ligesom at finde ud af, at du godt selv kunne tænke dig at lave musik? Øh, godt spørgsmål. Altså, jeg,
1: jeg tror, jeg kan ikke sådan rigtig huske et tidspunkt, hvor der ikke har været musik af en eller anden art. Men, men det jeg tror, det tog rigtig lang tid, før jeg tænkte sådan, at jeg skulle lave musik eller leve af musik. Altså, mm -hmm. jeg skrev rigtig meget, da jeg var teenager, sådan, altså, ord og små digte og sådan noget. Og så fik jeg en guitar og så spillede lidt på den, og så gik jeg til alle mulige instrumenter, og klaver og violin, og var aldrig sådan rigtig god til at koncentrere mig, og var ikke super god til at øve mig. Jeg var ligesom igennem hele møllen, <laughs> og tænkte bare, okay, det kan jeg ikke finde ud af. Sådan øhm, men så kan jeg huske, at, øh, at jeg begyndte at skrive nogle sange, og jeg kan også huske noget med, med sådan nogle ture hjem, da vi var... Måske 14-15 år fra fester og sådan noget. Og så var nogle gange folk sådan, hey, synger du ikke lige den der sang og sådan noget? Og så var det sådan, okay, så gik jeg sang i den sang. Og så var folk sådan... Jeg kan huske, at det var sådan, nah, okay, folk gider egentlig godt høre, mm -hmm. at jeg synger, det der griner nok og sådan noget. Og, øhm, så tror jeg, så, så, så da jeg var... Hvad var jeg? 18-19? Så flyttede jeg til Vestafrika i 5,5 en halv, seks måneder for at lære at spille djembe, som er sådan en okay. instrument, en tromme. Hvorn kan det være? Jamen altså, det var fordi, der var jeg ligesom begyndt at gå ind i musikken og synge lidt mere, og, og der var ligesom sådan noget med, nå, sanger og de har super dårlige rytme og alt muligt piss. og så sådan, nej, nah, altså, du ved, alt muligt, ja. Og så var jeg sådan, okay, men hey, jeg vil egentlig gerne, du ved, jeg har altid syntes, trummer var et virkelig fedt instrument, ja. og jeg vil gerne blive vildt god til at spille percussion, mm. og så tænker jeg, hvor tager man hen? Okay, Vestafrika er i hvert fald et godt bud, mm. fordi alle de plader, jeg hørte fra Vestafrika, der var super meget percussion, og det groovede bare helt sindssygt, og så tog jeg ligesom dernede og sad under et øh, et -træ og et mango-træ og øvede og fik blå fingre og du ved, levede det. Og det var en helt vild oplevelse. Altså det gav mig så meget og var så smukt og sindssygt. Um og så skete der alt muligt. Altså, så kom jeg hjem, og så knallede jeg hovedet ned i en bro, og så øh, lå jeg i min seng i to år, og så havde jeg syv år, hvor jeg nemlig ikke kunne komme ud af en lejlighed. Sådan noget. Nej,
0: hvor forfærdeligt.
1: Ja, altså det var jo sindssygt. Ja. Og det var jo, øh, som alle, der har haft en voldsom jernrystelse eller en jernrystelse som voldsomme følger, ved jo, at det er jo sindssygt. Ja. For du kan jo ikke noget. Altså. Så, så var der... musikken på
0: standby så, eller, hvordan? eller
1: hjalp Nej, men så, de, for, altså, så blev det ligesom sådan noget med, at... Jeg tror, det var efter et år eller et eller andet, så, altså jeg, så var det sådan noget med at stå op i nattøj og så sådan synge, indspille noget. Jeg havde sådan et lille program på min computer, og så går jeg indspille noget 20 minutter eller 10 minutter, og så måtte jeg lægge mig noget at hvile en time, og så kunne jeg gøre det igen, og så var det ligesom det. Så det var det var sådan rimelig umuligt, men det var sådan noget overlevelse, ikke? Yeah. Og så øh, kunne jeg ligesom lægge de der små skitser ud på noget, der hedder MySpace. Yeah. <laughs>
0: <Yes>. <laughs> så gamle er vi. Ja, så gamle er vi.
1: <laughs> og, så, øh, og, så, øh, og så skete der ligesom det, at der var nogen, der skrev sådan noget. Hey, vi synes, det er fedt. Vil du være med på de her numre? De her numre? Og et meget, 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 meget lang kort, mm. Det var folk fra Canada og Frankrig. Så, så kom jeg ligesom til... Kom jeg ud efter to år, tror jeg det var. Kom jeg til... Schweiz og Paris og spille med de her folk. Og spillede altså på det mest legendariske, historiske sted, der hedder L'Olympia i Paris. Ja. Som altså alle Stevie Wonder og du ved, Jeff Buckley og alle de store spillere på. Ej, og det var sådan, jeg, jeg jeg, gode, jeg sådan noget, jeg... men det var sindssygt, fordi jeg havde ligesom tabt mig sådan 10 kilo. Jeg var virkelig, virkelig syg. Ikke? Og jeg, det var sådan noget med, at jeg kunne jeg var sådan, jeg kan spille tre numre, og så kan jeg ikke stå op mere. Og så gjorde jeg det... Og så gik jeg ud og lå og kassede op i en bil. Men jeg var bare sådan okay. efter det var jeg sådan, okay, prøv høre, nu er der ingen, der kan fuck med mig, fordi jeg klarede det. Så det var en ret sindssyg tid. Men det var også en vild tid, fordi at så dem, vi spillede support for, var sådan ligesom, hey, jo, vil du ikke lave noget med os? Mm. Så der skete hele sådan mange ting. Ja. Men det var også vildt underligt, fordi i Danmark var der ikke rigtig nogen, der syntes det, jeg lavede, var fedt eller sådan, Der var i hvert fald ikke rigtig nogen. Der var ikke der nogen var forståelse sådan, for det? Næ, der var ikke sådan det resonerede ikke rigtigt med nogen, så jeg var sådan, okay. Og jeg var sindssygt syg, og jeg fattede ikke, hvad der skete i mit liv. Og alle, ikke alle, men der var virkelig sådan mange i Frankrig, der var ja. sådan, kom og arbejde med os, og jo, og i, i Schweiz. Og... Altså, der skete bare rigtig mange ting. Så det, hvad tror var...
0: du, hvor, hvorfor tror du, at, at folk i Frankrig og Schweiz, de bedre bedre... Altså kunne håndtere din musik end, end herhjemme. Altså, jeg hørte bare tit den historie, at det er ligesom om, at, at, mm. at Danmark har bare en måde, musik skal være på, øh, hvis ja. det er populært. Og så jo, men jeg
1: tror, af, altså. Altså på en måde tror, at det på en måde meget naturligt, altså ved at vi er et ret lille land, mm. og, altså jeg flyttede jo senere til Paris og boede der og har lavet en masse musik der og udgivet altså over 20 plader vi vinyl med folk der og sådan noget ja. turneret der. Og der kan jeg jo også bare se, at folk er meget mere åbne over for musik, der er altså sammensat af forskellige genrer. Ja. Folk er ikke så optaget af, jeg har aldrig blevet spurgt, sådan, hvilken genre musik laver du? Nej. Eller sådan. Og her er det tit, folk har, ligesom, og det dømmer jeg men ikke for, det er bare sådan, det er, men folk har tit brug for ligesom at vide, hvad er det, du laver, mm. før de hører det, før de sådan kan forstå eller give sig selv lov til faktisk at høre musikken på en eller anden måde. Mm. Og det, altså, men hvor for eksempel, når du bor i Paris, så lægger du mærke til, at Frankrig har jo en kolonialiseringshistorie, altså en meget dyster mm. historie, men som jo så har den, øh, hvad kan man sige, effekt, at der bor mennesker fra hele kloden, og især også fra øh, blandt andet Vestafrika øh, og Nordafrika, som jo bidrager med, at du kan bo op i det 18. i Paris, og så ja. sidder folk og spiller kora, eller sådan, og, og det gør bare, at den almindelige, Øh, nu kan jeg ikke tale for hele Frankrig, men for eksempel, hvis du bor i Paris, så er du vant til at høre de her instrumenter. Mm. Fordi de bliver spillet på gaden, og du er vant til, når du tager på arbejde, så kan du høre det i metroen, det her instrument. Så når du så hører det instrument i en popsang, så er det ikke så mærkeligt for dig. Nej, det er genkendeligt. Ja, ja. ja. Og det tror jeg bare, det er, sådan, det er jo kommet meget mere ind i Danmark. Altså det der med, at vi, vi smelter ting sammen, mm. og sådan noget heldigvis. Altså ja. det, er jo, det er jo blevet meget mere normalt de sidste bare 3-5 år, ikke? Men men altså dengang var det bare ligesom ikke sådan, altså bare for ti år siden var det slet ikke, synes jeg. Så, altså, der var bare en større lukkethed omkring. Altså der var ligesom, at man lavede rock, eller man lavede pop, eller man ja. lavede... Altså sådan, ja, ja, sådan
0: nærmest sort ikke? Ja, ja, sådan ja. har
1: jeg ligesom aldrig arbejdet, fordi jeg er fuldstændig ligeglad med sanger Jeg kan godt nævne en masse sanger jeg elsker, men, men for mig er det ikke så interessant, hvad jeg laver. Altså sådan, mm. hvilken genre det er. Det er mere bare sådan, jeg har bare et ønske om at få lov til at udtrykke det, jeg gerne vil sige ja sådan ikke længere
0: vil nok. Og øhm, nu nævnte jeg også, at du var producer og mm. med til at producere. Mm. Herhjemme ja. vil jeg jo vel og mene, sige, at der ikke er særlig mange kvindelige producer. Jeg ved i hvert fald, at inden for mit spektrum, som er primært rock og den lidt ja. mere hård, rock, der kan jeg ikke finde nogen. Mm. Der er også lidt flere inden for elektronisk og pop. Ja. Men hvordan er det så i forhold til, til Frankrig? Ved du noget om det? Altså, er, er, der også, er der flere kvinder, der producerer derovre end, end herhjemme?
1: Jeg synes, der er nogle rigtig fede producerer, i hvert fald i Frankrig, også inden for House, og, og som du siger, elektronisk musik. Og, og jeg ser også herhjemme, altså, at der kommer flere ja. og flere, ikke? Ja. og, og det, det, er jo, det er jo noget, som man godt kunne ønske sig går hurtigere, men som... På en eller anden måde har der ligesom ikke været det rum, og det er først noget, der er blevet åbnet op for nu, eller sådan, ikke? Men er det ikke vildt? Altså, et det er, er fuldstændig vildt, men der er da alle mulige ting med i forhold til at være kvinde, der er fuldstændig vildt. Ja. Øhm, og, og jeg har sindssygt stor respekt for, for altså der er en, der hedder Gaillance i Frankrig, som er sindssygt fed, en producer, som har lige lavet en houseplade, der er sådan helt åndssvagt fed, og som hun fyrer den også bag og rejser jorden rundt, ikke? Øhm, jeg synes, der sker rigtig mange fede ting. Øh, grunden til, at jeg er begyndt at producere, og jeg producerer jo primært for mig selv, mm. øhm, så det er ikke, fordi jeg vælter rundt og producerer for alle andre, men det handler også lidt om, at jeg prøver at holde fast i en vis sådan, langsomlighed i mit liv. Ja. Det er jo ikke så, øh, så 20-23 at sige, men det er noget, jeg egentlig værner rigtig meget om. Ja. Altså, øh, jeg kan godt lide at være til stede i alt, hvad jeg laver, mm. med 100% mig selv, øh, og, og hele mig med, eller hvad man skal sige. Og det indebærer også, at man siger nej, eller at jeg siger nej Ja, det kan jeg, for jeg godt få. For ellers
0: er det jo også svært. Altså, du ja. kan ikke nå det hele.
1: Det er det. Og om øhm, en grund til, at jeg begyndte at producere, var ligesom, at jeg havde lavet de der, som jeg sagde, over 20 vinyludgivelser med andre og alle mulige andre digitale udgivelser. Jeg havde siddet i rigtig mange studier og kældre i Paris og hele Frankrig og, og arbejdet sammen med nogle fantastiske producenter inden for især hiphop. og... Mm. Det var super sjovt og spændende, og sådan, men jeg fik også lidt følelsen af, at så kom jeg ind, og så var vi sådan en eller anden form for klub, hvor jeg sad og var den eneste kvinde, og så kom der et beat, og så skulle jeg ligesom lave et nummer ud af det. Og det lidt groft sagt. Og det
0: var ikke altså i Frankrig, det her? Ja, ja okay. altså når
1: jeg kun sang. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, det, var, det var sådan, kan man sige, vi fik lavet nogle super fede ting, og det var slet ikke det, men, men det var måske bare den tid nåede sin ende for mig, mm. og så fik jeg den følelse, og den følelse kom vel af en form for sådan, jeg tror, jeg bare havde noget mere, jeg gerne vil ud med. Jeg var ligesom sådan, hey, det er fedt at skrive et vers og et omkvæde og noget tekst og sådan noget, men der var en hel masse musik i mig, som jeg egentlig gerne ville udtrykke. Ja. Og øh, det fede ved at producere, det er jo, at man er chefen, og det kan jeg egentlig ret godt lide. Ja, <laughs> altså, <laughs> have styring. Ja, ja. så jeg, jo, jeg producerer jo, altså jeg er jo ligesom den eneste, der producerer på pladen, mm. men og det gjorde jeg med den her plade, og med den sidste plade. Og så har jeg en masse fantastiske musikere med, som jeg inviterer i studiet. Sådan en af gang I enkelte tilfælde to af gangen. Og så øhm, enten har jeg ligesom skrevet musikken ned på noder, eller lavet MIDI filer til dem, så de kan høre, hvad de skal spille. Mm. Og så taler vi, og så er det sådan noget med at tale dem hen til, okay, det skal være sådan her og sådan her. Og så får jeg så filerne med, og så tager jeg dem som hjem og så klipper jeg i dem og sætter dem sammen, og pitcher dem op og ned, og alt det der. Og Altså, jeg elsker den der proces. Ja. Jeg elsker det, fordi det er sådan... For mig er det ligesom det tilfredsstillende, det er at, at, at øh, kommunikere det, der er inde i mit hoved ud. Ja. Og det, der er i mine ører ud, på en eller anden
0: måde. Kan det ikke også godt være sådan et angstprovokerende nogle gange? Nej. Nej, det er bare dejligt.
1: Altså, der, ja. det er det mindst angstprovokerende for mig i hele livet. Det kan være angstprovokerende for mig og og husk, om jeg skal stille kaffen på bordet, eller ind i køleskabet, ja. fordi jeg kan være så distræt. <laughs> altså, men det der, det er i gang jeg over.
0: <laughs> er det det der rum igen?
1: Ja, Lidt ligesom med biblioteket,
0: 100%. og når du er nede og finder plader? 100%. Din egen lille boble?
1: Ja, jeg tror, jeg er, sådan, øh, jeg tror, altså, jeg er nok sådan et, øh, som så mange, både ekstrovert og meget introvert menneske. Så jeg elsker mennesker. Jeg synes, mennesker er så fede. Jeg synes at generelt set, er der er mange sjove, søde, kloge mennesker. Og jeg elsker at være i studiet med andre, Musiker. Jeg lavede ligesom en regel for mig selv om, for hvad er det 4-5 år siden, om, at jeg gad ikke arbejde med idioter. Nej. Altså øh, formuleret <laughs> på den måde. Jeg at øh, ja, at det, skulle, det var ligesom ikke nok, at folk bare spillede fedt Nej. og var fede sådan på den måde. De skulle også være rare mennesker og dejlige mm. mennesker. Og det har været den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Altså, fordi det der med at gå i studiet med nogen og indspille og have den der tid sammen, det kan være så sindssygt magisk. Ja. Altså, og så skældes efter sådan to timer, og så bare fortsætter ud i verden, når man har lige været igennem sådan en helt vild oplevelse sammen. Ikke? Ja. Og så går hjem i det der introvert rum, eller sidder i studiet, og miks videre alene på det der, de ligesom har givet en. Mm. Apropos titlen, trust, ikke? De ja. kommer der, de spiller, de gør alt muligt, og så får jeg lov til bare at få de der filer, ikke? Altså, og så gøre, hvad jeg vil. Og der er ikke nogen af dem, der hører det, før jeg udgiver det. Nej. Altså, det er, sådan... er det
0: dog man nu lagt for det eller, eller er det bare kommet naturligt at øh...
1: det er bare sådan det er. Det er bare sådan det er. jeg har ikke tid til at sende det rundt i alle sammen og spørge om lov og sådan. Altså, jeg tror bare jeg tror bare faktisk det er også meget det der med at jeg, jeg ved ligesom hvordan jeg gerne vil have det og ja. så der er ikke altså misforstår mig ikke. Det er jo ikke fordi jeg er sådan en diktator, jeg, men men der er bare noget med at jeg tror at sådan, jeg ser mig selv som et Egentlig ret lyttende og imødekommende menneske, men, men jeg tror også, at jeg er ret afklaret omkring mm. til de mennesker, jeg arbejder med. at øh, Jeg vil gøre alt for at imødekomme dem respektfuldt, men, men de ved også godt, at når jeg arbejder, så er det ligesom på den måde, at jeg prøver at realisere det, jeg hører. Mm. Og det, det, det går de ligesom ind i, og jeg synes, jeg er fedt. <laughs>
0: ja. Inden vi gik ind i studiet, der spurgte jeg også ad, hvordan du du havde det. Ja. og Vil du ikke, vil du ikke fortælle om lidt, hvordan du har det med den jo. her udgivelse?
1: Ja. Jo, men jeg er sådan et øh, skørt sted, vi taler lidt om det. Jeg er sådan et mærkeligt sted, hvor jeg både glæder mig helt vildt meget. Altså, jeg glæder mig sindssygt meget til, at pladen kommer ud. Jeg glæder mig så meget til, at den ligesom er ude i verden og jeres. Øhm, og samtidig så har jeg det altid nok lige i ugen op til, eller de to uger op til, så får jeg sådan en en følelse, hvor jeg har mest lyst til at bare gå ture ved stranden og sidde ude i skoven med alle mine venner og hele min familie. Og bare, du ved, sådan have et bål og hygge sig og bare have det dejligt. Altså sådan være i naturen og være lidt væk fra det jeg hele. Ja, læg
0: det lidt bag dig. Ja. Men er det fordi, du arbejder så intenst på det, tror du? Um, når du er i jeg processen? Tror,
1: jeg tror det, er fordi at... Øhm jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er, men jeg tror, det er fordi, at jeg... Ja, det er nok noget med, at det er meget intens for mig.
2: Mm.
1: Altså, og, og at jeg virkelig sådan... Øh, apropos det der med at gå meget ind i tingene, ikke? Altså, og nyde at være i tingene, og, og, øh, og også det der med at være meget sådan, at, at den proces ikke er svær for mig. Mm. Altså, det du spurgte om, ikke? Er det ikke svært, og er det ikke... Eller sådan at være afklaret med det, eller sådan noget? Altså, det, det er det bare ikke. Nej. Men så kommer tvivlen måske senere. Mm. Øh, og det tror jeg er meget menneskeligt altså jeg er jo ikke sådan lavet sten eller en robot eller sådan noget <laughs> så det er jo ikke sådan at jeg bare øh, sidder og synes at jeg er top og at, øh, altså, du ved jeg, jeg tror bare at når jeg arbejder så er jeg sådan ret afklaret med at sådan her ja. vil jeg gerne have det skal være ja. og så er det dejligt hvis der er nogen der kan lide det og det er helt okay hvis der er nogen der ikke kan mm. og så er det ligesom når det så skal til ud så er jeg sådan okay nu er der alle mennesker der skal sådan til at bedømme det men jeg er jo mest i verden, fordi at jeg har lyst til at dele noget musik med nogen. Og hvis der så er nogen, der kan på en eller anden måde føle, at det gavner dem, ja. så er jeg lykkelig. Ja. Altså det er jo nok tilbage til, at jeg selv er ligesom blevet reddet af musik så mange gange. Ja. Altså, der har ligesom, været nogle øjeblikke, mange øjeblikke i mit liv, ikke? hvor jeg har hørt et eller andet nummer, og så er det bare sådan, løftet mig op, ja. eller få mig til at græde lige på det tidspunkt, hvor jeg bare har brug for at græde, eller sådan, jeg følte mig forstået, eller et eller andet. Ikke? og altså, du ved, Det er sgu lækkert nok at få en god anmeldelse, det er ikke det, men det er bare ikke det samme, som når nogen, der hører pladen, skriver til en, og det sker ret tit, og det hver gang, så rører det mig bare. Altså. Ja. Så, altså, jeg fik for nylig en, en besked på Instagram fra en kvinden, der boede i Struer, som var flygtet fra Ukraine. Hun var sådan, jamen, hun skrev selv sange, og hun var sådan, hun havde det jo selvfølgelig helt vildt, fordi at krigen stadigvæk ligesom rasede, og hun nu boede hun i stroer ikke? Og så havde hun hørt et eller andet på P8 Jazz, og hun, så synes hun, det var, havde rørt hende helt meget, og så skrev hun bare et eller andet med thanks for staying close to the people, og skrev, at det havde virkelig rørt hende, og sådan noget. Og der var bare sådan, okay mand, hvis hun kan sidde. Ja. Og bare have en følelse af, at det her, den her lille sang, det her lille nummer, jeg har skrevet, kan give hende bare et minimum hmm. af glæde i alt det lort, hun står i. Ikke? Altså, hold kæft, mig en en stav, så kan jeg ikke ønske mere. Nej, altså.
0: det forstår jeg virkelig godt. Der er fandme også forskel på det, om der sidder en eller anden anmelder og har sit eget øh, holdning ja. til det, end en, hvor, du, hvor det rent faktisk er, ja. i de, de sit menneskelige følelser. Ja. der kommer ind, altså det er jo virkelig direkte. Der er altid der er en eller anden facade på, synes jeg, når den anmelder. Så ja, ja. jeg har taget anmelderhatten på. Men det her, det er de der følelser, også ligesom som du selv siger, hvis du lytter til et nummer, der giver dig et eller du begynder at gøre ja. det, det er jo de vildeste følelser.
1: Det er jo det, og jeg synes bare, du ved, jeg tror også, det er noget med, at altså, der, der er meget smerte ude i verden. Altså der ja. er mange mennesker, der kæmper. Der er rigtig mange mennesker, der kæmper. Jeg har mange venner, der går igennem vilde ting.
2: Mm. Jeg har
1: selv været igennem nogle sindssyge ting i livet. Jeg, altså, jeg kender. Virkelig mange mennesker. Åben nyhederne, du ved. Der er ja, ja. rigtig mange mennesker, der kæmper. Så sådan, jeg redder ikke verden, ved at sidde og lave musik. Men hvis der er et menneske, der kæmper, der kan føle, at det bare hjælper minimum. Okay, så jeg er jeg bare sindssygt
0: glad for. Altså, ja, det forstår jeg fandme godt. Så er det dejligt. Ja, ja, altså. ja, ja. Og det giver super, super god mening. Øhm. Så er musikken ægte i min optik, når det kan ramme sådan der. Ja, måske. <laughs> det kan man håbe. Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om den der intuition, vi snakkede om mm. i starten. Jeg tror 100% på intuition, og jeg stoler 100% på min egen intuition. Nogle gange kan den godt forveksles lidt med at overtænke ting for mm. meget. Men den der sådan lige helt klare intuition, der går lige ind i maven, den tror jeg på. Mm. Men det er jo også et begreb, som er blevet diskuteret frem og tilbage, om det overhovedet er noget, mm. om det overhovedet findes. Hvad er, hvad er intuition for dig, og hvorfor er det hvorfor er det blevet sådan en kerne i det her album?
2: Øhm,
1: altså... I min verden så, og jeg kan jo kun tale for mig selv, ikke? Ja. fordi jeg er jo ikke videnskabsperson eller noget. Men i min verden, så er der ligesom ikke nogen tvivl om, at intuition findes, i hvert fald hos mig selv. Mm. Øhm, og det ved jeg måske også, fordi at jeg i mange år ligesom har overhørt min intuition. Altså jeg i mange år har, af alle mulige grunde, fordi jeg har været i sov, eller fordi jeg har været i smerte, eller fordi jeg har været i et eller andet voldeligt, så har jeg ligesom været sådan, okay nu gør jeg bare det her, og så er jeg ikke lyttet til mig selv. Ikke? Hvad er intuition? Men det er vel noget med at lytte til ens egen indre stemme. Mm. Øhm, og så tror jeg, sådan, så lavede jeg et ret stort skifte i mit liv for ja, måske sådan noget fem år siden også. Ikke? Og der øh, fandt jeg bare ud af det der med, okay, altså netop for mig er det alt andet end at overtænke intuition. Det er mm. faktisk, når jeg ligesom, man behøver engang lukke øjnene, men i mit tilfælde, så er det, hvis jeg ligesom, lukker øjnene, og så spørger mig selv om et spørgsmål. Så lign hurtigt, så kommer der et svar. Ja. Et ja eller et nej. Og nogle gange, så er det noget helt andet, end man forventer. Og så må jeg lige spørge igen, ikke? Øhm, Var det nu det, du
0: mente? Ja. Og tit er det sgu
1: det samme, med. Og, og, ja. og det er jo ikke noget, jeg sådan går rundt og gør hele tiden, men, men, øh, men det kan være en ret grineren øvelse. Og det er jo noget, som man kan på en eller anden måde praktisere og få frem, uden at skulle spørge sig selv. Ja. Så jeg tror, at jeg... Man kan sige gennem den skade, jeg har fået, og gennem de ting, jeg er blevet nødt til at gøre og ændre i mit liv, så tror jeg bare, at der kommer en ret sådan, skarp klarhed på, at de svar, der ligger i mig, når jeg giver plads til mm. når jeg giver plads til at lytte til den stemme, som er inde i mig selv, de faktisk gør mit liv virkelig meget federe. Ja. Altså de faktisk gør, at jeg tager nogle meget bedre valg. Mm. Og det kan godt være, at øh, jeg bliver nødt det er helt klart den nemmeste at høre den stemme, når jeg ikke er oppe i 140 km i timen. Ja, ja, ja. Jeg behøver ikke være nede i sådan 30 og sidde i skrædderstilling hele tiden. Altså jo, det hjælper at meditere. Du mm. Men jeg, man behøver ikke fægt rundt med røvelsespind og krystaller hele tiden. Ja, ja. Det må man gerne. Men det er bare for at sige, at for mig er der ikke noget hos fokus. Der er magi, mm. men magi findes. Og mm. det, sådan er det bare. Ja, ja. Øhm, men, men det er... For eksempel, når jeg skaber musik, eller når jeg får et barn, jeg er også blevet mor. Ikke? Yeah, <laughs> Der er så mange ting, hvor jeg kunne stoppe op, og så skulle kunne jeg sige, hvordan skal det her nummer være, eller hvordan skal jeg være den bedste mor? Eller, og det er også fint nok at spørge sig selv om ting, og reflektere og overveje, at det er slet ikke mm. det. Men jeg tror også bare nogle gange, så handler det om sådan, hej, okay, hvad med vi lige sådan. Bare lige trådt ud af hjernen og ud af hovedet. Og så sådan, okay, lige slå på brystkassen. Nå, der sad et hjerte. Ja. Okay, bare lige tab ind der. Og ligesom når man gør det, så er det bare sindssygt meget nemmere at høre den der indre stemme. Mm. Og, det, og det at lytte til min intuition i forhold til at lave musik, det har bare gjort, at den her plade har været så sindssygt sjov. Den ja. er så sjov at lave. Det har altså været virkelig en fed proces.
0: Men har det også været en proces for dig at lære at lytte til din intuition? eller har du altid gjort um, det?
1: Altså, jeg tror, jeg har altid haft en meget, meget stærk intuition. Jeg er sådan et relativt sensitivt menneske på godt og ondt. Ikke? Ja. Men man kan sige, vores verden er jo ikke en verden, der lægger op til, at man skal sådan lytte til den. <laughs> altså sådan, vi bliver, eller jeg kommer der i hvert fald fra et sted, ja. hvor jeg er til, at sådan hey sådan her er det her, og så ja. gør du sådan her, og så sker der det her, og så bum bum bum. Jeg er ikke Ja, altså sådan, det er sådan et sted, jeg kommer fra. Du ja. ved. Så så jeg er ikke overhovedet opdraget til, at man skulle mærke efter, eller lytte efter, eller noget som helst, eller hvordan har du det, eller sådan noget. Altså det var slet mm. ikke noget, der blev spurgt om eller. Øhm, men jeg, jeg har bare altid haft en meget stærk sådan, stemme inde i mig selv. Mm. Og den gik jeg så som sagt væk fra. Men og jeg kom også rigtig langt ud i en masse råd og, og øh, hvad kan man sige kaos. Og så tror jeg bare pludselig at være sådan eller det ved jeg, så ved jeg var okay, det er faktisk noget, jeg ændrer mit liv, fordi ellers så dør jeg, altså, du ja. du ved, så så stikker ja. det så meget af, at jeg ligesom lige pludselig så 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 skifter der et eller noget eller sådan noget. Og det er jo nogle gange er det jo ligesom så skal man jo ligesom ramme bunden for at få nogle wake-up calls. Vi skal ligesom rystes
0: i sine grundgaller ja, ja. nogle gange. Og nogle er
1: sådan lidt tungt så vi skal ligesom sådan rystes rigtig hårdt. Og øhm, og der tror jeg bare Ja, der tror jeg bare, at det der med at ligesom tage den der beslutning med sådan, hey, jeg skal have et godt liv. Okay. Ja. Det er min ambition ja. livet. Det er, at jeg skal have et godt liv.
0: Og det har intuitionen hjulpet dig med, så altså, det giver dig lidt mere sådan, hvad kan man sige, jeg har forholdt til at sige sådan en pusterum eller frirum i det der liv. At,
1: Jamen, det er at jo et eller andet med, at sådan intuition og ego hænger ikke så godt sammen. Nej. Altså sådan, ego kan jo være meget praktisk. Altså sådan det der, fordi at ego, hvis man har et ego, så har man også en drive, og man mm. vil gerne alt muligt og sådan noget. Men hvis man kun har ego... Så, så er det heller ikke så fedt, vel? Nej. som så er man bare sådan lidt et røvhul, der valgte rundt og laver alt muligt, men har overhovedet ikke sig selv med.
0: Nej. Og det altså, var det, du ikke gad at arbejde med. Nej, det gider jeg nemlig ikke, ikke, ikke vel? heller ikke, altså,
1: Og, så, og så, <laughs> så er det også meget godt, at det ikke er omgås, det. Ja. Yeah. Eller sådan, forstår du ikke? Ja?
0: 100 procent, ja.
1: Og så er det lidt sådan, okay, på en eller anden måde, så det gider jeg ikke ego. Det er på en måde meget ydre. Hmm, okay, der er et eller andet i. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad fanden er, ikke? Ja. Og jeg vil sige i nogle perioder, så er det sværere for mig at lytte til min intuition. Mm.
0: Altså, Men har det, du også fordi? Er det fordi, du har drive for det her ego også et eller andet sted?
1: Er det synes, jeg alle det er bare sådan Fill the Void. Ikke? Altså jeg jeg tror, at sige, at alle kunstnere de har da bare sådan <laughs> alt muligt shit, de skal have udfyldt. Og Hvorfor stiller man sig på en scene, og synes, det er verdens første ting, når folk klapper ja. af. En, altså, Men det er en balance. Ja, ja altså, jeg, tror bare, jeg tror bare, at jeg sådan, har kigget på det, der ego og været sådan, for eksempel har jeg ikke det der mere. Jeg har haft det med, om jeg skal op på en scene, og jeg skal det der, det der, og jeg skal vinde en pris, fordi så et eller andet, altså ubevidst. Ikke? Sådan mm. tror jeg, jeg havde det der, altså for 10 år siden. Mm. Fordi jeg ikke ligesom elskede mig selv nok, eller whatever. Ja, 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 Og så heldigvis kom jeg ligesom hen til et sted, hvor jeg indså, okay, what? Du ved, at lære dig at elske mig selv, hvor, hvor, hvor primitivt det end lyder. ikke? Og så vandt jeg en eller anden sindssyg pris. Og så var jeg bare sådan, det var så grineren, fordi... Altså, så blev jeg vildt glad. Men jeg, blev ikke sådan, jeg løb ikke rundt med armene over hovedet, forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, Som det jeg have gjort. Sådan, okay. ja, det var mere bare ja. okay. det var mere sådan, gud, det var da en sindssygt fed anerkendelse. Ja. Altså,
0: men det var men du var faktisk ikke ret... hungrende efter Nej, det? Og Nej, og det var faktisk en
1: virkelig dejlig mm. måde
0: ja, det kan jeg godt at vinde det på. Være. Fordi
1: det var sådan, okay, det var dog en utrolig dejlig anerkendelse, men det var ikke sådan noget, der rystede mit liv og min
0: verden. Nej, men jeg tror også, at hvis man ligesom er på det punkt, hvor det er sådan lidt, det er bare dejligt i forhold til, hvis man går og hunger efter det, ja. så er det det der med, så får man det der quick fix, kan man ja, sige. Ikke? Og så vinder du den der pris. Ja. Og så lige pludselig, så går der et par uger, jamen hvad så nu? Og det er okay. lige det. Og så ryger man ned igen.
1: Ja. Og det er, jo, det er jo også det, der er sjovt, at det var faktisk, altså ligesom efter at jeg besluttede, om jeg skal bare lave musik med hjertet, jeg skal kun lave musik mm. for at have det dejligt og fedt, det var ligesom først, der det hele samlede sig for mig. Mm. Det var faktisk først der, hvor jeg følte, at, at der var noget medvind også, sådan, som jeg fik. Og, og at tingene flyttede sig på den måde. Jeg gerne ville have, at de flyttede sig mm. og sådan noget. Ikke? Det er jo det, der er så skørt. Altså på en eller anden måde, så skal det samle sig ja. organisk i ene. Man kan ikke rigtig styre det. men Nej. Altså, og, og det synes jeg er fedt.
0: Tror du, det hjælper? Og, og jeg ved godt, det er måske en gammel kliché, men tror du, det hjælper, Astrid, at vi bliver ældre? Og vi bliver forældre
1: eller... Eller altså, jeg tror da helt sikkert, at det hjælper, hvis man, altså, som man lærer der forhåbentlig lidt sådan med årene. Ikke? Mm. Altså hvis man vil. Man kan også Præcis. godt lade være at lære noget, og så bare at blive ved med at være ja. råd, ikke? Altså, Eller hvad man nu er. Men øhm, jeg tror det er, jeg håber da for alle mennesker, jeg tror da i hvert fald med mig selv. At, øh, og så handler det om ligesom også måske at vælge de mennesker, man synes er fede at omgås. Så sker der jo noget helt sindssygt, når man bliver forældre, ikke? Man tror ligesom, man ved, hvad man går ind til, og så er man sådan, wow, er <laughs> <jeg? What laughs> det der sign-up for, ikke? Um, men så er der jo det der fede med, at børn er jo pissbesværlige og helt sindssyge, og mega krævende, og så er de jo bare så mega fede og inspirerende, fordi de giver jo ikke en fuck. Nej. Altså hvis man må sige sådan noget herinde. De er jo
0: det
1: sindssygt glade og de jo bare de sådan, det her behov har jeg opfyldt endnu. Ja. Men de er jo også sådan... De, de jo kommer jo nærmest ud med personlighed fra første dag. Ikke? Mm -hmm. Og altså, vores ene datter, øh, vi har så tre børn, hvor jeg har født den ene. Ikke? Og, og hende, jeg har født, er jo så den, jeg har kendt, for hun var 0 år, hun er knap to nu. Altså, hun har jo en musiksmag, og har haft det helt for starten, ikke? Mm. Og det er jo så sindssygt. Ja. Altså, det der med, at hun reagerer helt gjerne. det Hun har et yndlingsnummer, som der kommer bare den vildeste ham op, hver gang, ja. jeg kommer på. Ikke? Og det er sådan... No. Og, jamen, det er sådan ret grineren, fordi at at man tænker sådan, at det er et lille tilfælde, og, så, og du ved, den virker bare hver gang, ikke? Så ja. sender man det der på, ikke? Og det er sådan noget libanesisk øh, pop-disco eller et andet. Jeg var sådan, okay, grineren valg, ja. du ved. Og hun
0: synes bare, det er det fedeste i verden. Det går lige ind i hende. Det er
1: bare hende. Ja. Og det er sådan, okay, let's go, ikke? Altså sådan, så jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt, men jeg tror da og håber, at man bliver inspireret af alt det gode og alt. Altså, det handler jo også om at give slip mm. og bare tillade. Og det tror jeg også, altså det der med intuitionen handler om. Ja. Altså, vi prøver at kontrollere meget, ikke? Jo. Det handler også nogle gange om, igen også lidt med titlen, ikke? Altså, at have tillid til ja. at skabe nogle rum, og nogle altså, at gøre faktisk, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Ja,
0: Jamen, det forstår godt.
1: <laughs> og så bare have tillid til, at øh, du ved, det nok skal udfolde sig på den måde, det ja. skal. Altså, <laughs> yes. Det er jo i hvert fald min
0: erfaring. Ja. Altså, jeg synes, vi skal lytte til ja, noget musik. er helt sikkert fedt. Um, og øh, det nummer, der hedder Spirits, ja, mm, yeah. vil du ikke lige fortælle lidt om det? Jo, det hedder jo faktisk altså, lidt mere. Ja, det hedder ja.
1: Spirits came told me, og det øh, det øh, er jo faktisk sådan tekstwise. Der er ikke så meget sang på, men det kommer lidt af følelsen af at man nogle gange får lidt nogle beskeder, når man er i de der sindssyge moments i livet, mm. og de kan komme på alle mulige måder. Og øh, ja, det når jeg har produceret og spiller tværpløj på. Og så er der en virkelig fed tuba, som Anders Bo Eriksen spiller. Mm. Og så en, en fuldstændig held, en af mine helte, som hedder Miguel Atwood Ferguson, der spiller sådan en elektrisk violin, der lyder sådan en helt 70'er trips. Ja.
0: <laughs> det er nemlig et meget trippet nummer. Ja. Jeg synes, ja. det er jo så fedt. Altså, okay. Er du er du lidt selv Det er jo, jo lidt renere en spørgsmål,
1: altså, ja, fordi jeg vil sige, at øh, jeg er... Ikke religiøs, men jeg ja, er da super... Spirituelt er sådan et sjovt ord, fordi man forbinder rigtig meget med, hvad det vil sige. <laughs>
0: ja, alle har et billede af, hvad en spirituel person er. Ja.
1: Men altså, jeg ved, der findes ting, som man ikke kan se. Og jeg ved, at man kan få adgang til nogle sindssyge, sindssyge steder ude i universet. Øhm, og øh, jeg har været heldig at opleve nogle ting. Det er det eneste, jeg kan sige.
0: Fantastisk. <tøk> Lad os lytte til det. Det kommer Det var jo nærmest en helt, hvad hedder det, en chanting, hele nummeret. <laughs> ja, på en ja, en gentagelse, ja. gentagelse, gentagelse, gentagelse.
1: Det, grineren, det er det faktisk, det nummer, det er, det er et af de eneste, hvor at øh, beatet, det var, det, fordi pladerne faktisk lavede en ret kort periode på sådan ni måneder, eller ja. det er sådan ret kort for mig. Men det der nummer er det eneste, jeg startede på, da der var lockdown, der var jeg sådan, okay, hvordan skal jeg underholde mig selv? Og så begyndte jeg at lave beat om dagen. <laughs> Og det var et af de beats, hvor jeg var sådan, okay, det var meget fedt, det kan jeg godt lige gå videre med. <laughs> så det er det eneste, der sådan ligesom har en øh, trækker længere tilbage i tiden.
0: Ja, det er virkelig fedt. Tak. Det er Virkelig, virkelig fedt nummer. Tak. Men jeg synes lige, vi skal nå, vi skal nå at høre lidt mere. Mm, mm. lidt. Ja. Det nummer, der hedder Adaption, det er jo ja. det, det er jo lidt længere nummer. Ja, for Ja, ja
1: det er jo slutnummer på pladen, faktisk. Ja. Og øh, det er jo et nummer om øh, stor kærlighed og stor restløshed. Og... Øh, skal jeg fortælle om det? Det er jeg rigtig ja, gerne <laughs> Altså, øh, jamen, det handler jo egentlig... Jeg ved ikke, om jeg kan sige det bedre end at sige det, om stor kærlighed og stor ræstløshed. Det, det er to <laughs> følelser, der fylder meget i mig. Ja. Og, øh, og det handler ligesom om, øh, om følelsen, man kan have, når man ligesom er tæt på et andet menneske, som... Nu er det sådan helt tilfældigt, hvem det kunne være, men øh, som, som man gerne vil nå igennem til. Ja. Men der er ligesom, personen har svært ved at åbne op og dele ud. Og man er sådan, kom nu bare, hjælp mig nu, åbne op, fortæl, hvad der sker i dig. Mm. Jeg vil så gerne være der med dig. Øhm, og øh, fordi der er noget vildt smukt, når vi tør og ligesom være sårbare mm. og sige, men det er fordi, jeg føler det her, <løb> eller whatever, <løb> så kan det blive til et kæmpe orkester af skønhed. Men øhm, der skal jo alt muligt ind i os. Så det kan jeg, at vi bare skal høre det.
2: Ja, det skal vi, vi, vi prøve at snakke om <laughs> ja, det her efter.
0: For jeg synes egentlig, det er meget interessant, det der, du nævner med at åbne sig over for andre mennesker og være sårbar. Ja. Og hvad med dig selv? Er du åben? Eller er det en maske, du tager på? Nu sagde du selv, at du er ekstrovert introvert. Ja. Ikke? Altså, du ved, hvilken maske, ja. du skal tage på over ja. for forskellige mennesker, ikke?
1: Jo. Altså, jeg er, jeg er helt klart øh, både åben og lukket. Mm. Altså... Øh, jeg har lært at være mere åben, fordi jeg kommer fra et sted, som sagt, hvor der ligesom ikke var noget, der hed følelser. Altså, og der var ikke... Så jeg er ikke vant til, at man kan snakke om følelser. Og det var jo rimelig skørt, når man øh, kender mig, og måske også, når man hører os to tale, fordi jeg er jo et menneske, der egentlig øh, føler ret meget. Yeah. Yeah. <laughs> og godt kan lide mennesker, der føler ting, og synes, det er ret naturligt at føle mange ting. Øhm, så det er helt klart noget, jeg i fortiden har sådan været i en form for krig med mig selv mm -hmm. med at føle rigtig meget, men at have fået at vide, at man ligesom ikke måtte føle eller sådan noget. Ikke?
0: Men du nævnte også tidligere det der med, at når man bliver født, har man jo ligesom en personlighed. Ikke? Så hvis du jo. er blevet født med en åben personlighed, og så får at vide at dine forældre... Eller, ja, ja jeg har jo altid troet, man at jeg har adopteret også. Ja. Og, at,
1: og, sådan, og det er jo også derfor, at øh, jeg ved jo, at jeg kommer fra et sted med kærlighed. Mm. Jeg var ligesom bare den eneste i det hjem, som på en eller anden måde var sindssygt meget anderledes end de andre. Ja. Så der var fire mennesker, der på en eller anden måde trivede sådan okay i hvert fald <laughs> i noget. Og så var der ligesom mig. Ikke? Ja. Og det er jo bare sådan, det er nogle gange. Øhm, men derfor kan det jo godt være rigtig besværligt, når man ikke forstår, hvad der foregår. Selvfølgelig. Men så er jeg jo så heldig, at øh, som alle, så bliver man voksen. Og så kan man ligesom øh, vælge, hvordan man gerne vil leve sit liv. Ja. Og man kan være heldig med møde nogle mennesker som øh, viser en, hvordan man kan åbne sig. Mm. Og man kan være heldig at møde sin store kærlighed, som siger, hey, hvad sker der? Fortæl mig om det. Og øh, så kan man skrive en sang om det, som rummer det hele måske. Har <laughs> du know
0: Ej, oh, den skal vi lytte til. Den kommer her.
2: and truth be told love i feel like running what i gotta do if you don't open up to me please let me in i'm trying to get through let's break down those walls with no windows come please let me in i'm tired Please let me
0: Adaption. Mm -hmm. Altså hvad er det for et skrig, der kommer her til sidst? Eller råb? Det virker, som om det er sådan en forløsning. Igen, jeg synes, der er rigtig meget... Altså nu, jeg nævnte det også tidligere før, da vi var nede. Der er sådan ja. trippet din musik. Nej, jeg har ikke ja, ja, trippet. Jeg elsker trippet. <laughs> ja, men, men det er nemlig det er meget trippet. Og det er, ja. Men jeg kender godt den der... Det er sådan, det bliver bygger Musikken bygger det op, og så ligesom om det er bare sådan...
1: Ja. Jeg tror, altså, jeg er virkelig optaget af det der med at, at netop er sådan komme ned i kroppen, og ikke være så meget i hovedet, ja. og, og øh, du ved, jeg elsker sådan at slås med mine venner for sjov. <laughs> altså, du ved, sådan, ja. øh, jeg selvfølgelig. Ja, være lidt fysisk, og ikke bare mm. sidde med en kop kaffe hele tiden, og bare sådan, så hellere hoppe lidt rundt og høre noget musik, og have det grinerne, og sådan noget, dans, eller alt muligt. Ikke? Øhm, men det der skrig er meget sjovt, fordi jeg ved ikke rigtigt, det opstod ligesom på pladen, og, så, øh, og det var ligesom bare to takes, hvor jeg skreg, og så var jeg sådan, okay, det er fint, det skal være med. Og jeg tænkte ikke ligesom over, hvad det var, jeg vidste bare, det skulle være der. Hmm. Og så har vi så været ude her i sommer så spillet nogle af, af nummerne live, øh, og så har vi så sluttet med at spille det der nummer. Og øh, det bygger jo sådan op meget sådan ja. og det er vildt fedt også, når vi gør det live. Jeg, har også, jeg spiller på sådan en melotron, der har, spiller sådan nogle stryger, og Jonas, der spiller keys, han spiller også med sådan strygereffekter, og så har vi sådan, Svend spiller sådan nogle almindelige vilde blæserinstrumenter og Anders Storr spiller lidt der crazy trommer og sådan noget. Så det, sådan, det bliver ret sådan og ja. episk. Ja, ja. Og, så, øh, og så, sådan, så er der et eller andet med det der man får lov til bare at hoppe rundt til sidst og sådan er det fedt, og så råbe. Mm. Og så, 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 nu ved jeg jo ikke, hvordan det kommer til at gå, når vi tager på efterårstur, men så skete der bare noget begge gange, som var ret vildt, som jeg bare aldrig kunne have forudset. den den ene gang var inde i sådan en renaissancesal inde på Vesterbro nærmest. Det var helt gakket med lysekroner og sådan noget, og så står wow. jeg der og råbte og skrej og sådan noget. Og så, øh, og folk var heldigvis rigtig glade, og så lydteknikeren, som var rigtig fed, han bagefter, kommer kom han sådan op og var sådan helt våde øjne og sagde sådan, det rørte ham virkelig, det der råb der og sådan noget, så var jeg sådan, okay, og fedt og sådan noget. Så gjorde vi det på Bornholm sådan en ugen efter, og så har han der bukkeren så sagde han sådan tak, og så begyndte han sådan at græde, da han skulle sige tak, sådan en stor voksen mand, ikke? og så sagde han, wow, sådan et der skrig kunne vi måske alle sammen bruge. Ja. Og så kom der bare sådan en to meter høj mand op, sådan en kæmpestor dude, og sagde, du ved, altså stor og græd, ikke? og var sådan tak, og ejer han var helt, og det der råb, og sådan og så var sådan, okay, det er det fucking griner, at der bare står sådan en voksen mand og græder op i hovedet på mig over, at jeg hopper rundt og råber, uden at vide, mm. hvad fanden det handler om. Men jeg ved jo godt, hvad det handler om, ikke? Altså, det handler jo om, at vi alle sammen et eller andet sted har, eller jeg ved ikke, om det er alle, men jeg tror, at de fleste mennesker har et eller andet, som er uforløst. Mm. En eller anden smerte i sig. Og no hos nogen af den lille, og også nogen er den store. Og jeg har bare erfaret i mit liv, at nogle gange, så er det bare skidt godt at roligt. Og, og det kan være rigtig svært at gøre. Fordi at så tror folk sådan, uh, enten så er man sindssyg, eller også så skal de gøre et eller andet, eller sådan noget, eller også så uh, et eller andet, ikke? Jeg siger bare til folk, jo, til til vandet, gå ud i naturen, råb, man råb op af et træ, og så kram det bagefter, der gør hvad du skal gøre. Men sådan... Altså, jeg glæder mig også nogle gange gang, til den dag, hvor der er en i publikum, der bare sådan råber tilbage. At, ja. Ful, ja. Altså, hvis der ikke hey, forresten, når vi spiller på Lille Viga, Må jeg godt lige lave reklame for den? Endelig! 9. Ja. 9. Ja. 9. november. Kom, kom, kom. Det bliver simpelthen den fedeste fest. Og hvis man føler for det, må man bare så gerne råbe tilbage, hvis man hører det her. Og kommer og høre os, når vi spiller det her nummer fordi for mig der er det bare sådan, hey, man, vi, det handler om at være der sammen, når vi spiller live, altså. Det handler om, at jeg gør det bare, fordi at jeg for os tårer i øjnene, jeg har gjort det. Mm. Og jeg så står, og de spiller færdigt, og der er bare sådan nogle smukke strings, og jeg er bare sådan, jeg har bare lige fået, du ved, givet slip på det hele. Ja. Og gøre det i et rum med smukke, dejlige, skønne mennesker. Altså, fuck, man i, og I skal være så velkommen til at være med. Amen, jeg, råb, råb, kom og råb. Ja, men <laughs>
0: 100 Altså, jeg er med dig hele, hele vejen, ja. Astrid. Det, og, jeg kan, jeg, og jeg kan mærke det i din musik også, det der er ingen tvivl om. Der er den, ja, der som det. jeg selv jeg står bliver meget sådan kropslig, når ja. jeg snakker her, så ja, det kan lytterne ikke se. Men, øh, men det er de store følelser. Ja, her, og, og dem skal man også have lov til at have og give slip på Præcis. nogle gange. Astrid, det var virkelig, virkelig en fornøjelse at have dig med. Ja, tak jeg lige mig. med dig, du er en meget, meget inspirerende menneske. Skønt. Og jeg ønsker dig alt det bedste med dit album, der kommer ud 22. september. Ja.
1: Og hvornår var det, du spillet? 9. november, Lille Vega. Sådan Og der. Og tusind tak, for at jeg måtte komme. Det var rigtig dejligt at være her. Det var det i hvert fald.